0: Hallo und herzlich willkommen im Sidebrunner podcast deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen.
1: Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen
0: sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee über das Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung.
1: Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Sidebrunner podcast Ich bin Helen und ich sitze hier mit den Gründern von Planterial, das sind Hannes, Mika und Claudius. Und bevor ich jetzt alles vorwegnehme, ähm, ja, stellt euch doch mal ganz kurz vor, damit sich unsere HörerInnen auch vorstellen können, wer hier noch mit mir sitzt.
0: Ja, hallo. Ähm, ich bin Hannes und ähm, habe in Kiel an der Universität Geografie und Chemie studiert und damit so ein bisschen den naturwissenschaftlichen Background. Ähm, genau, das zu mir vielleicht. Ach ich mal. bin Mika, ähm, der andere Gründer und komme von der Muthesius Kunsthochschule und habe Industriedesign studiert und mache bei uns in der Firma die Produktentwicklung. Ich bin Claudius, äh, ich habe Betriebswirtschaft studiert an der Fachhochschule in Kiel, also wir sind quasi von allen drei Hochschulen je, je eine Person. Ich kümmere mich um alle finanziellen Themen, Finanzierung, Jahresabschluss, was alles dazugehört.
1: Ein richtig bunter Mix sozusagen und alles abgedeckt, was man so braucht. Ähm, genau, also Planterial hat ja nicht nur eine unglaublich innovative Geschäftsidee, sondern hat sich auch absolut der Nachhaltigkeit äh, beschrieben. Ähm, vielleicht kannst du, Hannes, uns auch direkt einfach mal mehr über Planterial erzählen. Was ist euer Ziel und wie seid ihr, wie habt ihr euch gefunden? Wie seid ihr als Unternehmen entstanden?
0: Mhm. Mhm, genau, ich glaube, das ist was du eben angesprochen hast, Helen, das ähm, wirklich radikale Nachhaltigkeitskonzept, das ist so ein, eins unserer ähm, höchsten Güter. Gerade in der Plattenwerkstoffindustrie ist das irgendwie ganz wichtig. Da sehen wir in vielen Bereichen ähm, noch die Verwendung von Stoffen, die für die Umwelt schädlich sind. Und wir wollen da dann eben einen radikalen Gegenentwurf ähm, bieten. Und das machen wir mit unseren Planterial Plattenwerkstoffen, ähm, die zu 100% aus nachwachsenden Ressourcen hergestellt werden. Das heißt, wir verwenden ähm, ein organisches Bindemittel, das pflanzenbasiert ist, ein, ähm, das haben wir selber entwickelt und damit können wir biologisch abbaubare Platten herstellen äh, und wir legen Wert darauf, dass wir Einjahrespflanzen oder Nebenstoffströme ähm, nutzen, die aus der Industrie oder der Agrarland, äh, Agrarwirtschaft auftauchen. Ähm, wir verwenden für unsere Plattenwerkstoffe kein Holz. Die Bäume dürfen stehen bleiben, der Wald kann Wald bleiben und wir nutzen Einjahrespflanzen oder agrarwirtschaftliche Nebenprodukte wie ähm, Hanfschäben, das ist das, was wir zurzeit am meisten benutzen, aber auch Haferstroh oder so Spelzen von Getreide. Da ja, kann <lacht> man später noch was zu sagen.
1: Genau, ähm ja, vielleicht nochmal, damit unsere HörerInnen sich das auch gut vorstellen können, ähm, wie, wie und wo wird denn euer Produkt dann verwendet?
0: Genau, die Planeterial Plattenwerkstoffe finden ihre Anwendung in eigentlich im Möbelbereich, im Leicht- und Trockenbau und auch ähm, im Interiorbereich, da dann eben besonders so Beimischungen, die gestalterisch wirksam sind, die eine besondere neue Haptik. Oder Oberfläche haben oder auch ähm, riechen, also olfaktorisch wirksam sind. Und das sind so die, ja, die, die eigentlich großen Bereiche. Der Messebaus auf jeden Fall auch ein Bereich, in dem äh, die Werkstoffe Einsatz finden. Und dann grundsätzlich da, wo besonders leichte und sehr nachhaltige Materialien eingesetzt werden sollen.
1: Wer jetzt eure Kunden sind oder wo ihr schon unterwegs seid, da kommen wir auf jeden Fall später auch noch dazu. Du hattest ja vorhin schon erwähnt oder ihr hattet erwähnt, dass ihr ein sehr bunter Mix seid. Und vielleicht auch nochmal, bevor wir dann zu den eigentlichen Kunden und Endprodukten noch kommen, ja, wie ist dann die Idee entstanden und wie habt ihr euch gefunden, weil ihr ja eben von drei verschiedenen Unis, Hochschulen kommt?
0: Genau, ja, vielleicht... Zuallererst, wie die Idee entstanden ist, ähm, das fußt in einem Gespräch, das ich mit einem Freund ähm, im, im Park irgendwie mal hatte und wir saßen dort und haben uns über den Verbrauch an Holz von Ikea unterhalten und wir haben überlegt, wie viel oder versucht uns vorzustellen, ähm, wie viel Bäume allein in einer Ikea-Filiale so mhm. an einem Tag über die Theke gehen. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das allein schon ganz schön viel ist. Und dann braucht man gar nicht erst anfangen, das hochzurechnen. Das ist eine ganze, ganze Menge. Und wir dachten, gerade für so Materialien, wo die Platten aus kleinen Spänen hergestellt werden, also Spanplatten am Ende, muss es doch eigentlich was anderes geben. Und sind dann so ein bisschen auf die Recherche gegangen und haben dann Nutzhanf entdeckt, als eine sehr ökologische Pflanze, als eine sehr schnell wachsende Pflanze die sehr viel CO2 speichert und eben besonders leicht ist. Und daraus ist es dann entstanden mit ersten kleinen Versuchen in der WG-Küche, mit einer Buchdruckerpresse, so einer Spindelpresse und im Backofen. Und so hat das alles irgendwie angefangen. Und dann bin ich ja auf Mika zugegangen oder Mika und ich haben uns drüber unterhalten. Ähm, Mika mit seinem Industriedesign-Background, dann auch mit Zugang zur Kunsthochschule, wo ganz viel projektbasiert gearbeitet wird und da sind wir dann total toll zusammengekommen. Er fand das Konzept dahinter äh, sehr überzeugend und wir sind dann gemeinsam vor jetzt zweieinhalb Jahren eigentlich mit diesen ganzen ersten Versuchen gestartet, haben dann unsere Abschlussarbeiten zu dem Thema geschrieben und sind dann in Hinblick auch der weiteren ähm, Förderung äh, im Access-Programm dann auch auf Claudius zugegangen und wir, es war auch klar, wenn da irgendwie ein Unternehmen draus werden soll, dann brauchen wir irgendwen, der sich mit den Finanzen auskennt. Klar. Ja, und so sind wir jetzt äh, zu dritt. Genau, Mika und Claudius kennen sich schon aus dem Kulturbereich. Der Claudius macht ganz viel so Festivalorganisationen und ist da irgendwie sehr aktiv. Da waren dann schon auch äh, Berührungspunkte oder, oder ja, Verbindungen da. Ach so, genau, Mika und ich sind im gleichen Ort groß geworden, kannten uns auch schon ganz lange, ohne dass wir eng befreundet waren, äh, aber wir haben auf jeden Fall auch schon, schon länger Kontakt und so. das ist, glaube ich, auch ganz schön, eine ganz gute ja, Grundlage. Genau.
1: ist Irgendwie nicht ähm, so ja, unnatürlich äh, finden müssen, sondern hat sich irgendwie alles sehr natürlich ergeben, so hört es auf jeden Fall
0: ja Ja, an. genau. <lacht>
1: Ja, was hat euch denn aber dazu dann auch bewegt, irgendwie direkt zu gründen? Das ist ja auch gerade, klar, zum einen äh, erfordert die heutige Zeit ganz doll ähm, inno innovative Ideen und vor allem nachhaltige Ideen und äh, gleichzeitig schießen ja aber auch super viele aus dem Boden. Das heißt, das ist ja auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen, auch viel Konkurrenz und generell das Thema Gründen, gerade während man auch noch an der Uni ist, also sozusagen nebenberuflich. Ähm, wirkt ja auch viele Herausforderungen. War das grundsätzlich schon so ein Wunsch, den ihr hattet oder der irgendwie in dir schon immer so ein bisschen geschlummert hat?
0: Genau, also das Gründen kam grundsätzlich mit auch dem Exist Gründungsstipendium auf, wo wir äh, uns dann in einem Jahr überlegt haben, okay, wie können wir die Umsetzung weiter ähm, vorantreiben und der eigentlich wesentliche Faktor dabei, der, der uns auch irgendwie so die Motivation dafür gegeben hat, ist die Ausgangslage eigentlich, dass viele gute Ideen, die im Uni- und Hochschulkontext entwickelt werden, dann irgendwo in der Schublade landen. Also es gibt total viele aus Forschungsprojekten heraus entstandene ja, Lösungen, die eigentlich so, so, so viel bewirken können und so viel verändern können. Äh, häufig werden die eben dann nur... Nicht weiter weiter betrieben, was manchmal ja auch wirklich nicht leicht ist, weil es braucht dann irgendwie Partner oder es braucht irgendwie Menschen, die halt dann sagen, wir machen das und äh, das war so für uns der, der Ansatz, dass wir sagen, wir wollen aber, dass unser, unsere Idee oder unser, unsere Entwicklung auch einen ja, einen Impact hat und wollen gerne genau das dann eben auch oder da unsere Zeit reinstecken. Ja, das ist glaube ich so der der Hintergrund, warum wir dann auch äh, ein Unternehmen gegründet haben, um wirklich in die Welt damit rauszugehen. Ja.
1: Ja, das sehen wir gerade also bei also bevor überhaupt ZeitpreneurInnen irgendwie anfangen, dass super viele Leute extrem gute Ideen haben und auch Ansätze und aber irgendwie nie in die Umsetzung kommen und umso schöner, dass es dann eben ja entsprechende Fördermöglichkeiten gibt, äh, um solche Ideen ja in die Welt zu bringen. Ähm, genau, also du hast ja schon erzählt, wie es in der WG klein angefangen hat. Wie seid ihr denn dann weiter Schritt für Schritt in die Realität gegangen? Und vor allem, welche Herausforderungen hattet ihr auch?
0: Hm. Ja, das ähm, ist auf jeden Fall eine ganz abenteuerliche Reise gewesen, von der WG-Küche bis zu dem Stand, wo wir jetzt sind. Der Die ersten kleinen ähm, Platten, die wir versucht haben, ich glaube, als allererstes haben wir es mit dem Waffeleisen gemacht, weil unsere große Herausforderung auf dem Weg ist, dass wir eigentlich zwei heiße Platten oder zwei heiße ähm, Kontaktflächen brauchen, die auch irgendwie ein bisschen Druck erzeugen können. Äh, das heißt, wir brauchen, wir brauchen ein bisschen Hitze und wir brauchen ein bisschen Druck. So und dann haben wir uns irgendwie in der Küche umgeguckt und das erste, was da halt in Frage kommen konnte, war dann das Waffeleisen und das war so der der Anfang. Und darüber hinaus dann eben mit einer, so einer Spindelpresse im Backofen, wo es dann ein bisschen mehr Druck geben konnte, weil ein Waffeleisen, so, du kannst dich vielleicht noch draufsetzen. Äh, dann ist aber auch Schluss. Und so ging es dann los, dass wir halt immer irgendwie an den Stellschrauben geguckt haben, wo können wir irgendwie weiter drehen und äh, sind dann von dieser Spindelpresse in Tischlereien gegangen, wo es so Furnierpressen gibt. Die sind eigentlich dafür da, um diese feinen Oberflächen auf Platten drauf zu pressen. Also nicht dafür ausgelegt, Platten selber, Spanplatten herzustellen. Es war trotzdem so das Einzige, was wir am Anfang bekommen konnten und da haben wir dann erste Versuche gemacht und konnten auch unser, ja eigentlich erstes Möbelstück als Prototyp bauen für eine, eine Ausstellung auf dem WaterCunt Festival. Das ist so ein Startup-Festival hier in Kiel bei uns. Dort äh, durften wir dann ausstellen und ja, dann war aber irgendwie klar, so richtig ähm, repräsentativ können wir noch nicht zeigen, was das Material kann, wenn wir einfach nur Furnierpressen nutzen und sind dann auf die Suche gegangen und haben, haben dann das Institut in Potsdam, das Agrarwissenschaftliche Institut und ähm, gefunden, wo wir angeklopft haben und wo wir wussten, die haben da so eine Presse stehen. Da hieß es dann, entweder ihr zahlt viel Geld oder ihr macht eine Abschlussarbeit und bei uns oder bei mir stand dann die Bachelorarbeit so oder so an ähm, und das kam dann sehr gelegen, konnte ich mich sehr gut motivieren für das Thema irgendwie was zu machen und habe dann äh, da meine Abschlussarbeit geschrieben und wir haben dann eine, eine ganze Testreihe gemacht, wirklich mit schon doch sehr professionellem Werk und konnten richtig gute Ergebnisse erzielen und auch eben reproduzierbare Ergebnisse. Das war irgendwie auch ganz wichtig. Wir konnten die Parameter einstellen der Presse, also wie lange wird gepresst, wie heiß wird gepresst, bei welchem Druck wird gepresst. Und ich glaube, das war also der 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 wichtige Schritt, da auf ein Institut zuzugehen, also auf Menschen, die die Infrastruktur haben und auch ähm, zusätzlich noch wissen. Und so sind wir jetzt quasi äh, auch dann mit der Situation ein bisschen mehr Geld zu haben, auf das nächste Forschungsinstitut zugegangen und haben da so eine Testreihe machen lassen mit unserer Rezeptur und unseren Angaben. Und es bleibt nicht oder es bleibt immer noch die Herausforderung für uns, einen Weg zu finden, das Material herzustellen. Das ist so unsere große Herausforderung jetzt, da es in der Welt der Spanplattenindustrie keine wirklich kleinen Anlagen gibt. Es gibt Laborpressen, da kann man aber nicht wirklich eine Produktion mitmachen und dann gibt es ganz, 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 ganz große Werke, wo irgendwie 150 Tonnen Holz pro Stunde verarbeitet werden und das ist richtig viel. Da fahren unendlich viele 100 LKWs am Tag oder so hin und her, die da äh, Material transportieren. Das sind dann ganz, ganz andere Größenordnungen und so ein Werk wird auch nicht einfach mal angehalten, weil dann gleich da so ein, ja, weiß nicht, 200 oder eine halbe Million Flöten geht, so ungefähr, ja.
1: Ja, das heißt, Wunschvorstellung wäre ein mittelgroßes eigenes Werk.
0: Genau, ja.
1: Ja, ähm, ich habe gleich zwei Fragen noch. Erstens, was war euer erstes Möbelstück?
0: Ah ja, wir haben, ähm, unser erstes Möbelstück ist ein Stuhl gewesen, den wir gebaut haben. Und zwar aufbauend auf dem Prinzip des demokratischen Designs ähm, von einem italienischen Designer. Und das war für uns irgendwie ein ganz schöner Ansatz, weil wir sagen oder das, so das Konzept toll fanden, äh, zu sagen, wir nutzen auch quasi Open Source Design. Das ist ein sehr einfach nachbaubares äh, Design gewesen und das kam uns auch natürlich sehr gelegen, weil in so Messevorbereitungsstress dann nicht so viel Zeit ist. Wir mussten das Material noch herstellen und konnten dieses äh, Design nutzen und fanden es auch sehr, sehr ansprechend. Gleichzeitig eben mit diesem Konzept dahinter. Die Entwicklung quasi nicht elitär, wenig für wenig Menschen zugänglich zu machen, sondern zu sagen, hey, ich habe hier mir viele Gedanken über ein Stuhldesign gemacht oder einen Tischdesign und ich stelle euch das zur Verfügung und ihr könnt es einfach nachbauen. Ja. Das war ein sehr, sehr toller Ansatz.
1: Ja, das stimmt. Schönes Design, offen und nachhaltig, zugänglich für genau. für viele. Ja. <lacht> ähm, und dann für jemanden, der sich das so gar nicht vorstellen kann als Laie und ähm, ich glaube vielen unserer ZuhörerInnen geht es genauso, wie fängt man denn so an mit dem Sourcing der Materialien, also ähm, wo, woher kommt das, wie seid ihr das angegangen?
0: Ja, so die erste Frage natürlich war, wo bekommen wir jetzt Hanfschäben her für die, die Hanfplatte und das allererste, was, was ich gemacht habe, das ist am Ende auch äh, wirklich nicht effizient gewesen. Ähm, ich bin die Biobauern durchgegangen, die es so gab und habe dann irgendwo in der Nähe von Köln, und ich komme aus Schleswig-Holstein, ähm, in der Nähe von Köln einen gefunden und habe mich da gemeldet und habe gefragt, ob wir da irgendwie was abbekommen können. Und der meinte, ja, wir lassen da ein paar Stängel auf dem Feld stehen, die kannst du dann ernten. Ähm, und dann bin ich mit einer Freundin da gefahren mit dem Auto, es war eine lustige Tour ich wurde einmal geblitzt und wir sind äh, weit weit durch die Gegend gefahren um dann halt bei diesem Feldern anzukommen, da sind so ein paar Stoppel und dann mussten wir die da irgendwie aus der Erde reißen und ja, damit sind wir dann mit zwei so Plastiksäcken voll am Ende wieder zurückgefahren richtig viel gebracht hat uns das nicht ich habe jetzt aus Spaß mal eine Platte draus gepresst und die der besagten Freundin, äh, Lynn heißt sie zum Geburtstag geschenkt Wirklich verwenden konnten wir das nicht. Der Weg war dann zu gucken, wo bekommen wir es aufbereitet her. Und ähm, das ist einmal in Pferdeboxen. Also für für Pferde wird es äh, aufbereitet. Und dann haben wir jetzt einen total tollen Kontakt mit der Schierbecker GmbH, die sich auf Rest- und Nebenstoffströme spezialisiert haben. Und zum einen Hanfschäben, aber auch alles Mögliche an Nussschalen oder so Getreidespelzen, ähm, Kakaohäutchen und Kaffeehäutchen äh, und so Erdbeertrester irgendwie. Also eine ganze Variation von, von tollem organischem Material anbieten, mit dem wir dann arbeiten können.
1: Was sind denn, also, also nicht nur gefühlt, sondern ja jetzt auf der Hand, ihr seid ja wirklich die Experten von der Startup-Küche zu Hands-on, <lacht> Schritt für Schritt <lacht> an der Idee arbeiten und entlanghangeln. Ähm, was sind denn deiner, eurer Meinung nach, die wichtigsten äh, Faktoren, für so eine nebenberufliche Gründung, die berücksichtigt werden sollten?
0: Also ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall ein Feld zu finden irgendwie, in dem du dich begeistern kannst und wo auch die einmal Wertebasis irgendwie, die du selber hast und vielleicht auch schon in deinem Beruf oder deiner deiner, deiner Ausbildung, deinem Studium irgendwie vertrittst, ähm, mit auftaucht. Und gleichzeitig ist es auch unglaublich befördernd, wenn es Möglichkeiten gibt, das irgendwie zu verbinden und irgendwo Überschneidungen zu finden. Und so konnten wir jetzt ja irgendwie unsere Abschlussarbeiten in dem Feld schreiben. Und es gab eine Möglichkeit an der Uni bei uns, über das UVDU projekt heißt das, das ist so ein Ideenwettbewerb ähm, und eine Zukunftsmacherakademie nennt sich das, auch äh, Leistungspunkte zu bekommen für das, was wir tun am Ende haben mir die nichts gebracht, ich kann mir die nicht anrechnen lassen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es häufig solche Möglichkeiten. Und wenn das aus dem Berufsfeld heraus ist, glaube ich, ist es ganz wichtig, auch da zu gucken, äh, wo sind vielleicht eben Felder, die die äh, deckungsgleich sind. Wo kann ich irgendwie die Zeit, die ich verwende, weil ich glaube, da geht es am Ende immer drum, wie bekomme ich das gut zeitlich organisiert, vielleicht verbinden mit auch meiner beruflichen Tätigkeit.
1: Ja, vielleicht direkt da, also du hattest ja schon erwähnt, ihr habt dann ähm, eure Abschlussarbeiten darüber geschrieben. Heißt das jetzt, dass ihr euch trotzdem nebenher ähm, beworben habt und auch sozusagen eine Vollzeitanstellung habt oder fokussiert ihr euch vielleicht sogar noch auf ein nächstes Studium oder gerade vollkommen auf Planterial
0: Wir sind nach unserem nach unseren Abschlussarbeiten ziemlich nahtlos übergegangen in dieses Stipendiumsformat oder Stipendienformat von dem ähm, ja von, von, von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Umwelt ist es, glaube ich, jetzt. Äh, das Exist Gründungsstipendium und konnten da wie eigentlich mit einer Anstellung, also einem monatlichen Gehalt, äh, Vollzeit an unserer Idee arbeiten. Bei Claudius ist das ein bisschen anders. Der kam tatsächlich auch aus einem Startup vorher, wo er mal gearbeitet hat und dann eben auch diese Festival-Geschichten gemacht hat. Also für ihn ist sozusagen eher der Charakter einer ähm, ja eines einer einer Einstellung da. Für uns war es so ein bisschen die Fortführung des Projekts, was wir neben dem Studium ange angefangen haben. Und zu der Frage, ob wir die, das Studium noch aufnehmen. Ähm, Mika fängt jetzt seinen Master wieder an und äh, ich plane selber auch, mein Master zum Wintersemester anzufangen und das dann eben ja nebenher äh, weiterzumachen. Und das lässt sich grundsätzlich auch, haben wir jetzt zumindest auch am Anfang gemerkt, ganz gut verbinden. Du musst dich nur halt darauf einstellen, dass irgendwie ein bisschen weniger Zeit da ist. so ja. Das auf jeden Fall.
1: ja das äh, Am Ende ist es immer Priorisierung. Ähm, auch wir bei Sidepreneur machen es ja als Sidepreneurinnen, äh, <lacht> genau, mhm. einfach Priorisierung und ähm, hier und da, da mal das ein oder andere soziale Event sausen zu lassen und ähm, ja, sich
0: ja das oder was auch ganz gut geht ist einfach mal ein Semester länger studieren
1: oder so genau das
0: äh, <lacht> habe ich im Bachelor dann eben auch gemacht und auch ja. bewusst also ähm, bin einmal auch in einem eher ehrenamtlichen Projekt erst äh, zur eigentlich Gründung der, der ähm, Students-for-Future-Hochschulgruppen und dann daraus entstanden so eine Lehrwoche, eine Public Climate School, das war am Anfang wirklich an der Universität, eine Woche ähm, Lehrplan, Stundenplan sozusagen entwerfen mit mit Veranstaltungen zu zur Nachhaltigkeit generell aus allen Fachbereichen, aus der Jura, aus der Psychologie, aus natürlich den Naturwissenschaften, ähm, ganz breit aufgestellt und das kostet Zeit, wenn du sowas machst. Uh, und da habe ich mir am Anfang des Semesters, als es losging, auch irgendwie bewusst gesagt, okay, wenn ich das jetzt mache, dann wird das auf jeden Fall ein länger Studium sein. Und da war mir das dann so wichtig, also das, was du sagst mit Priorisieren, ja. dass ich gesagt habe, okay, das nehme ich dafür in Kauf. Das ja. ist voll in Ordnung. Uh, das sind so wertvolle, schöne Erfahrungen. Und es ist auch etwas, wo, ich mein Wissen praktisch anwenden kann und auch nennen eine Wirkung ähm, in der Gesellschaft mit erzeugen kann. Äh, ja. ja, da habe ich eigentlich gar nicht lange drüber nachgedacht.
1: Ja, und bestimmt auch viele Bo Leute aus demselben Bereich, ähm, natürlich, wie du gesagt hast, die Hoher ETC, aber wo man sich eben auch nochmal gut austauschen kann und wo man vielleicht auch später nochmal irgendwie auf wichtige Kontakte zurückgreifen kann, kann ich mir vorstellen. Ja. Genau, jetzt nochmal zur Finanzierung. Du hattest ja schon eben Exist erwähnt, ähm, ja, was war denn, als es so an die Finanzierung ging, was war denn besonders zu beachten? Habt ihr euch generell auch nach anderen Programmen oder Fördermöglichkeiten umgeschaut? Ja, kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr auch darüber erzählen, wie, wie ihr die Förderung beantragt habt und wie ihr dann dazu gekommen seid?
0: Ja, das war bei uns natürlich dann irgendwie eine Frage, wie können wir unser Projekt finanzieren? Kam auf eigentlich schon noch während des Studiums. Dann sind wir erstmal zur Wirtschaftsförderung gelaufen und haben gesagt, hey, wir haben hier ein Angebot für eine Presse gefunden, wir wollen die kaufen, könnt ihr uns das Geld geben? Und die haben gesagt so, naja, ähm, ihr braucht schon irgendwie umgesetzte Pilotprojekte oder äh, irgendwie sowas in die Richtung. Und dann sind wir losgelaufen und haben Empfehlungsschreiben irgendwie eingesammelt von ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen und auch echt ähm, namenhaften äh, ähm, Unternehmen und Organisationen oder der, der, der Stadt selber und sind damit dann eine Woche später wieder angekommen zum Stapel LOIs. Äh, das war dann auch irgendwie ganz eindrucksvoll, das hat trotzdem nicht gereicht an der Stelle, um einfach irgendwie Geld zu bekommen, weil so, so läuft es dann irgendwie doch nicht. Und wir wurden dann ähm, behutsam in Richtung äh, dieser Gründungsstipendien geschoben. Das gibt es einmal vom Land, vom Land Schleswig-Holstein, da haben wir uns dann drauf beworben und vom Bund ähm, und sind quasi mit Unterstützung des äh, Zentrums für Entrepreneurship der, der Uni Kiel, das ist mhm. so ein Startup-Unternehmensgründungszentrum, dann an diese Anträge rangegangen. Und das ist dann nochmal richtig aufwendig. Da haben wir so eigentlich nach unserer Bachelorarbeit gleich die nächste geschrieben, äh, auch nochmal irgendwie zwei Monate Zeit reingesteckt, diesen Antrag fertig zu machen, wo du dann deine Idee beschreibst, was du damit vorhast, einen Jahresplan äh, darlegst und auch genau sagst, welche, ja, welche innovativen Aspekte irgendwie in deinem, in deiner Idee, in deinem Projekt stecken und das wird dann eingeschickt und einmal bewertet von einer Jury und da sind wir dann eben angenommen worden bei dem Access-Programm und konnten dann damit arbeiten, ja.
1: Und jetzt mal so geschätzt von dem Moment, wo ihr angefangen habt, <lacht> eure zweite Abschlussarbeit sozusagen zu schreiben. Das, äh, ganze, die ganzen ähm, Bewerbungsanträge bis zu, ähm, ja, bis zu dem Tag, wo ihr erfahren habt, dass ihr dabei seid. Wie viel, wie viel Zeit war das ungefähr?
0: Ja, das waren ziemlich genau vier, fünf Monate okay. sonst gewesen. Ähm, wir konnten, also ja, eigentlich habe ich noch studiert ein letztes Semester mit nicht mehr vielen Kursen, ich glaube zwei habe ich noch gehabt und ähm, Mika und Claudius haben das dann so gemacht, eigentlich mit der Aussicht darauf, dass wir da ein Jahr Förderung bekommen und irgendwie haben wir daran geglaubt und haben gesagt, dass das funktioniert und haben uns da hingesetzt und das wirklich auch dann entsprechend sorgfältig ausgearbeitet. Genau, aber so, ich glaube, das waren irgendwie vier, fünf Monate.
1: Also nichts, was man von heute auf morgen auf jeden Fall erwarten sollte.
0: Ja, genau. Nee, ein bisschen ja. ein bisschen Durchhaltevermögen und Ausdauer braucht es schon. Ja. Es gibt vielleicht auch Wege, wo das ein bisschen schneller geht. Bei uns hat es dann eben auf dem Weg ein bisschen länger gedauert. Also genau, gerade dieses Access Gründungsstipendium, wenn du den Antrag eingereicht hast, dann dauert das wirklich auch nochmal zwei Monate oder sowas, bis da eine Antwort zurückkommt.
1: Was wäre denn... Dein einer Rat, ich weiß, das ist immer blöd, kann man so nicht äh, beantworten. Aber auf jeden Fall die wichtigsten Punkte für jetzt ähm, ja, Sidepreneure, Sidepreneurinnen, die sich zum Beispiel auch fürs Exist-Programm bewerben mhm. äh, wollen würden. Auf was sollten die achten?
0: Also grundsätzlich, glaube ich, ist es gerade als Sidepreneur sehr wichtig, eben ein Feld oder ein Thema zu haben, das dich irgendwie wirklich einfach begeistert und mitreißt. Gerade weil, wenn es neben dem Studium oder neben dem Beruf läuft, dann ist es umso umso wichtiger, irgendwie ein Feld zu haben, wo auch aus dir selbst heraus die Motivation kommt und das auch nach vielleicht einem Arbeitstag noch wieder Energie weckt. Und ähm, das ist, glaube ich, so grundsätzlich wichtig für dieses Access-Programm. Ähm, macht es schon Sinn, ein bisschen zu gucken, was gibt es irgendwie auf dem Feld, in dem ich arbeite für andere ähm, Projekte, also so eine kleine Mini-Marktrecherche vielleicht vorher zu machen und zu gucken, wie gut sind da meine Chancen und eben auch einen wirklich so innovativen Charakter herauszuarbeiten. Das ist bei uns zum einen irgendwie dieses Bindemittel, was Neues und zum anderen auch diese Beimischung, was es bei Plattenwerkstoffen so nicht gibt und wir haben jetzt mit einem Projekt auch zu tun gehabt oder die kannten wir, die haben aus Bauschutt so Fliesen hergestellt, ähm, die heißen Shards und die haben da eben auch einen total coolen Ansatz irgendwie gehabt, weil ganz neue Farben entstanden sind. Und ich glaube, solche ähm, Neuheiten sind da eben auch immer ganz wichtig.
1: Ja, okay, das ist ein sehr guter Tipp. Ja. Ähm Neuheiten und äh, wie geht es weiter vielleicht direkt? Ähm, wir hatten ja am Anfang schon geredet, was sind dann irgendwie so, wo, wo landet euer Produkt? Wie ähm, sieht es denn bei euch aktuell aus? Wie wird Planterial weiter wachsen? Ähm, habt ihr schon so eure Hauptabnehmer? Arbeitet ihr da dran noch? Wie
0: <lacht> ja, ähm, ja. wir haben irgendwie mal gesagt, wir wünschen uns eigentlich ein organisches Wachstum. Ähm, ich glaube, wir sind grundsätzlich damit sehr glücklich, wenn wir so Schritt für Schritt ähm, weiter, weitergehen und bekommen tatsächlich derzeit schon eine ganze ganze Reihe von Anfragen für unsere ähm, Werkstoffe. Also das ist im Durchschnitt bestimmt ein bis zwei Anfragen irgendwie die Woche, die bei uns eintrudeln und aus ja, unterschiedlichen Bereichen ähm, aus dem Interior Design, der Architektur dann eben und auch aus dem Möbelbereich. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Ausgangslage und wir führen gleichzeitig eben auch schon Gespräche mit potenziellen Abnehmern, die dann ja auch größere Mengen quasi abnehmen können und das sind so die ja vielleicht vertrieblichen Felder. Es gibt Sampleboxen bei uns zu kaufen. Wir haben für einen, einen Unkostenbeitrag von von 80 Euro eine Samplebox, die wir anbieten. Äh, das liegt ja einfach daran, dass wir diese Platten, die da drin sind, alle einzeln pressen müssen mit so einer Laborpresse, die wir bei uns stehen haben. Äh, die ist nicht sehr groß. Die hat 30x30 Zentimeter 30 Pressfläche. Damit kann man ähm, keinen Tisch bauen. Das ist echt eher eine, eine, eine Fliese. Ähm, und... Dann geht es also um quasi das auszuweiten, sind wir dabei, eine Manufakturanlage zu planen. Da sind wir gerade dran, dass wir in einem kleinen Maßstab Platten herstellen können. Das ist wirklich, wirklich eine Manufaktur, das ist was ganz anderes als ein großes Unternehmen, das das Spanplatten am laufenden Band herstellt. Bei uns sind es dann statt 1000 Kubikmeter fünf Kubikmeter am Tag. Dafür können wir dann eben auch auf Projekte eingehen. Wir können irgendwie projektspezifisch arbeiten und die Beimischung irgendwie einstellen und gleichzeitig auch ähm, eben ein sehr hochwertiges ökologisches Produkt anbieten und können uns da eben auch in der Hinsicht treu bleiben und müssen nicht Kompromisse eingehen, die dann vielleicht ein großes Werk erfordern, weil bei einer großen Produktion, im großen Werk muss zwangsläufig alles immer schnell und effizient laufen und dann bist du ganz schnell an dem Punkt und sagst, hm, ja, wenn ich jetzt hier irgendwie noch ein bisschen was von dem Bindemittel mit reinpacke, dann härtet das alles irgendwie vielleicht schneller aus und dann haben wir aber am Ende wieder Plastik drin. So, und das ist dann ein Kompromiss, den wir nicht eingehen wollen und in der Form auch nicht eingehen müssen.
1: Qualität und Nachhaltigkeit statt Quantität. Genau. So das goldene Ziel für Ende 2023?
0: Ja, das ist im besten Fall eine, ja, Finanzierung für unsere Manufakturanlage. Ich glaube, das ist so das große, das große Ziel für uns. Und dann so ein bisschen damit der Startschuss, dass wir loslegen können, äh, dieses Werk dann zu bauen in der, in der kleinen Größe. Ja, das wäre so 2023, glaube ich. Langfristig freuen wir uns natürlich äh, darauf, dann auch wirklich unsere unsere Plattenwerkstoffe irgendwo in die Anwendung zu bringen, das im, im Pilotprojektcharakter auch 2023 langfristig dann äh, ja hoffentlich auch etwas äh, größerer, in, 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 in einem etwas größeren Umfang.
1: Das hört sich auf jeden Fall an, als wärt ihr auf dem richtigen Weg. Ähm, vielleicht noch apropos Weg, ähm, welche Ressourcen <lacht> haben euch denn so am meisten oder ganz besonders geprägt in dem ganzen Prozess?
0: Mhm. Das ist jetzt die Frage, wie du Ressourcen verstehst.
1: Also das können Menschen, Netzwerk sein, ähm, gewisse Frameworks, Bücher, genau. Also ja,
0: okay. Ähm, ja, also ich glaube, einmal, was mir persönlich irgendwie sehr oder sehr unter die Arme gegriffen hat, ist so ein bisschen das, der einmal der Kontakt zur zur Kunsthochschule äh, mit einem sehr projektbasierten äh, Arbeiten, was ich von der Uni selbst ja eigentlich nicht kannte. Äh, das ist das ist ein Teil. Und der zweite Bereich auf jeden Fall äh, auch viele, viele total schöne, inspirierende Gespräche mit Menschen, die am Ende die unsere Werkstoffe verbauen und einsetzen können, wollen. Ähm, über ArchitektInnen äh, und auch Möbelhersteller hinaus ist das, glaube ich, irgendwie immer so der der treibende Motivator, weil es wirklich darum geht, dann Projekte irgendwie gemeinsam umzusetzen und das ist, hat immer einen total schönen Charakter irgendwie. Ja und auf jeden Fall auch so die die oder dieser Drang etwas mit dem mit dem Leben und der Zeit anzufangen mit ja was was unserem ähm, unserem Planeten eigentlich hilft. So das ist glaube ich auch ein ganz ganz wesentlicher Motivationspunkt. Das hat ja. dann weniger mit einem mit einem Mensch äh, direkt irgendwie oder einem, einem, einem Netzwerk oder einem Buch zu tun. Ich glaube, da kommen dann verschiedene Bereiche zusammen. Ich habe mal die, die Biografie von dem Greenpeace-Gründer gelesen, das hat mich, glaube ich, schon auch sehr inspiriert. Ähm, ja, und, und auch die, diese Hochschulgruppe, äh, die, die Arbeit dort äh, ist auch was gewesen, was, was sehr motivierend gewesen ist, weil wir plötzlich gemerkt haben, wenn wir uns zusammentun, können wir halt auch irgendwie was bewegen und können was erreichen. Äh, und ich glaube, das sind dann so ganz viele. Steinchen und Mosaikteilchen, Mosaik, äh, die zu so einem Bild zusammenkommen.
1: Sehr auf jeden Fall der Glaube, die Einstellung und halt auch die Materie, der Kreis, in dem man sich bewegt. Ne? Genau. Schön. Ja. Ähm, ja, vielleicht zuallerletzt noch, wie kann man euch denn, wenn man jetzt zugehört hat, und ich bin mir sicher, es gibt viele Fragen und ähm, vielleicht auch das ein oder andere Interesse, an eurem Produkt, ähm, da bin ich mir ganz sicher, wie kann man euch denn am besten erreichen, ähm, über LinkedIn, über E-Mail?
0: Mm, genau, also, ja, das geht oder wir sind erreichbar über LinkedIn und ähm, über äh, E-Mail auch, über unsere Website planterial.de, also das ist ganz einfach zu finden, auch planterial, also planterial geschrieben, plant und material zusammengesetzt, findet man auch über die Google-Suche ganz einfach und dann sind wir auch über Instagram zu finden. Auch da heißt es dann plantierreal.de, wie die Website auch.
1: Perfekt. Wir verlinken auf jeden Fall auch alles in den Shownotes. Ähm, genau, dann äh, kann auch kein Fehler unterlaufen und ihr werdet gefunden. Cool. Ähm, ja, für mich hat sich auf jeden Fall eine ganz neue Welt aufgetan. Ähm, ich bin mir mhm. sicher, für viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen auch und ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr motivierend und inspirierend und wirklich schön zu sehen, ähm, wie das wirklich, äh, ja, die Startup-Geschichte aus dem Bilderbuch, habe ich schon lange nicht mehr so gehört.
0: Ja, das ist irgendwie natürlich dann auch ähm, so der, dem dem Standort vielleicht äh, etwas zu, oder auf den Standort zu beziehen. In Schleswig-Holstein gibt es nicht viel Holzindustrie. Wir haben keine großen Wälder hier. Dementsprechend gibt es eigentlich auch keine Infrastruktur dafür. Und wir mussten... Äh, da improvisieren. Ähm, genau, und haben dann daraus so ein bisschen äh, entwickelt, entworfen, so diesen Spruch, äh, dass wir mit dem Hanf und äh, den verschiedenen Produkten, die wir dann nutzen können, so das, das Holz des Nordens äh, entworfen haben.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, wir haben mit Seegras auch mal gearbeitet, das ist auch ein sehr schönes Material. Ja, ja genau. Man
1: hätte auch, also das war ja so dieser Scheideweg, es gibt irgendwie keine Infrastruktur, äh, sein lassen oder Dran, dranbleiben und das habt ihr auf jeden Fall richtig cool gemacht. Ich bin echt beeindruckt und <lacht> es hat mir sehr viel Freude gemacht, äh, das zu erfahren und dir zuzuhören und ähm, ich bin mir sicher, so geht es den Zeitbrunner hörerinnen auch. Und ja, ich bedanke mich für deine Zeit und wünsche Ach, euch ganz ja, viel Erfolg also. und bin mir sicher, wir werden noch viel von euch hören, Hannes.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Es hat mich auch sehr gefreut, ähm, hier mit dir sprechen zu dürfen. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Cool. Also vielen Dank an unsere ZuhörerInnen und bis zur nächsten Folge.
0: Du möchtest noch mehr über das nebenberufliche Gründen erfahren? Dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur Community und tausch dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.